0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainen Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze podcast ga ik met ondernemers in dialoog over duurzaamheid, verandering en positieve impact. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mark van de Velde, samen met zijn vrouw Greet Goegebuur, medeoprichter van het sneakermerk Comrades. Met Comrades streeft het koppel ernaar om een sneaker op de markt te brengen die én een kleine impact op de planeet heeft, en een sterke merkidentiteit. In deze aflevering heb ik het met Mark over de voordelen en de uitdagingen van precies die sterke merkidentiteit als duurzame ondernemer. Deze aflevering maakt deel uit van een reeks in samenwerking met de Luminus Verschilmakers. Sinds 2018 geeft Luminus Online een platform aan ondernemers en initiatiefnemers die zich elke dag inzetten om een positieve impact te maken. Dit jaar slaan bubbles en de verschilmakers dan ook de handen in elkaar, zodat nog meer mensen hun verhaal te horen en te lezen krijgen. In de beschrijving van deze podcast vind je dan ook een link naar het geschreven interview met comrades op de blog van de Luminus Verschilmakers. Verder kwam deze aflevering ook tot stand met de steun van copywriting collectief Good Copy Inc. en Lars Grote van Shift Video Productions. Een filmmaker die waardegedreven NGO's en duurzame bedrijven helpt bij het creëren van authentieke verhalen. Wil je Sustainable Babbels ook zelf steunen? Trakteer ons dan net als Ingrid, Margot en Katrien op een spreekwoordelijke koffie via Buy Me a Coffee. Veel luisterplezier! Goedemorgen, dag Mark. Goedemorgen. Hallo, welkom in onze caravan vanochtend.
1: Ja, leuk hier, hè? Leuk. Mooi, <laughs> mooi, ook.
0: Ja, fijn dat ik jou hier kan ontvangen. Mark van de Velde, jij bent samen met jouw vrouw Greet Goegebuur, co-founder van Comrades. Voor zij die dat niet zouden kennen, wat is Comrades?
1: Um, Comrades is een duurzaam sneakermerk. Mm -hmm. Dus wij proberen sneakers te maken met een zo klein mogelijk impact op de planeet. Mm -hmm. uh, gerecycleerde materialen, productieproces in Europa, uh, we proberen zo weinig mogelijk water te gebruiken, zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. Um, en wij proberen dat eigenlijk doorheen heel ons proces te doen. Dus van uh, het maken tot bij de consument en zelfs daarna nog een stapje verder.
0: Wat bedoel je daarmee? Tot bij de consument en daarna?
1: Um, Daarna is eigenlijk dat wij vinden dat wij verantwoordelijk blijven voor de producten die wij maken. Okay. Uh, het is niet zo wat dat de meeste merken doen, dat eenmaal uh, er een verkoop gebeurt, is dat eigenlijk ook de verantwoordelijkheid van uh, hetgeen wat er daarna met het, met het geproduceerde product gebeurt, dat dat bij de consument ligt. Mm -hmm. En dat is, denken wij, um, een deel van het probleem, waardoor dat we met zo'n grote afvalberg zitten. Mm -hmm. Dus wij, hebben eigenlijk, wij zijn een beetje van een veronderstelling uitgegaan, toen we ons bedrijf oprichten, van... Uh, wij willen niet alleen dat product verkopen, um, maar wij willen ook een oplossing verkopen voor eenmaal dat de consument het goed niet meer nodig heeft. En dus geven wij aan de consument de mogelijkheid van, als zij de schoenen niet meer nodig hebben, van ze terug naar ons te sturen en verwerken wij ze terug. Okay. Daartussen gaan wij de consument wel aanzetten om um, onze sneakers zo goed mogelijk te verzorgen. Um, zodanig dat hij ze zo lang mogelijk of zij ze zo lang mogelijk kan dragen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje het principe waarom we werken.
0: Ja. Oké, okay, dat is heel duidelijk. Um, ja, Comrades is eigenlijk een merk met een hele lange, hele rijke geschiedenis. Oorspronkelijk een sneakermerk uit de Sovjet-Unie als antwoord op de Amerikaanse Converse. Um, die bij jou en Greet terecht is gekomen via jouw reclamebureau, uh, Content Cowboys. Um, oorspronkelijk was het een merk waar dat jullie een nieuwe merkidentiteit voor hebben ontwikkeld. Maar in 2015 hebben jullie dan ook besloten om het merk eigenlijk volledig onder jullie hoede te nemen. En naast de buitenkant een update te geven, ook aan de binnenkant een serieuze revisie te gaan doen en er een duurzaam um, sneakermerk van te maken. Het zou uiteraard ook heel interessant zijn om het daarover te hebben, maar daarvoor heb ik jou niet uitgenodigd, want ik heb jou vooral uitgenodigd vanuit uh, jouw en marketing marketingachtergrond. Jullie zijn allebei marketeers geweest en dat toont zich ook in Comrades, want Comrades combineert een duurzame missie met een hele circuit, merkidentiteit. En het is ook heel duidelijk dat jullie, jullie ervaring en kunde als marketeers in het merk hebben gelegd. Waarom die sterke focus op merkidentiteit?
1: Um, ja, waarschijnlijk omdat wij marketeers zijn. Wij komen niet uit de schoenenbusiness, mm. wij komen uit de, het merken bouwen. Uh, als je reclame weer op, dan doe je eigenlijk continu niks anders dan een merk bouwen. Mm. Um, wij geloven ook alle twee dat mensen merken kopen en geen producten kopen. Er zijn een aantal studies. Mocht, je, mocht, je, mocht een, een consument rationeel kiezen in zijn verkoop mm. of in zijn aankoopproces, zouden heel wat merken niet bestaan gewoon. Mm. Want die zijn eigenlijk inferieur aan andere merken, maar zetten zich beter in de markt. Mm. Um, ik zie hier bijvoorbeeld een merk van computer. is absoluut niet de beste computer die er is op de markt, maar toch kopen mensen dat, omdat dat een bepaald merk heeft En dat heeft een merkidentiteit, dat heeft een aantal values waar je als consument mee kunt vereenzelvigen. Mm. En daarom eigen de merken toe. Dat was ook het gemakkelijkste voor ons. Het merk was er al grotendeels. We hadden het zelf gecreëerd binnen het reclamebureau. Maar wij willen ook... Um, en dat is uit, ook uit onderzoek gebleken. Als de consument kijkt naar een duurzame sneaker, mm -hmm. moet die in eerste instantie mooi zijn. Mm
2: -hmm.
1: In tweede instantie moet die goed zitten. Dus dat is allemaal comfort uh, en, en, en uitstraling. En pas in, uh, in, op de derde plaats komt uh, uw, uw uh, duurzaam verhaal. Mm -hmm. En dat moet dan heel simpel en heel transparant, heel begrijpbaar voor de klant zijn. Dus wij hebben eigenlijk gezegd van in het begin... ...wij willen niet zozeer een duurzaam merk zijn... ...wij willen gewoon een cool sneakermerk zijn... ...dat ook duurzaam is. Mm -hmm. En dat eigenlijk een deel van de oplossing is... ...en geen deel van het probleem is. Mm. Um, dat was voor ons vrij duidelijk. En dat is ook perfect combineerbaar vinden wij. Mm. Um, je kunt een sterk merk zijn, je kunt jezelf ook um, via marketing of reclame of, of communicatie in de markt zetten, maar toch een aantal values hebben, een aantal waarden hebben die je meedraagt. Dus dat is perfect verenigbaar. En dat zijn ook de merken die lukken. Mm. Uh, de merken die, die um, overleven, dat zijn meestal zeer sterke merken, die zeer veel aandacht besteden aan hun, aan hun communicatie en hoe ze zichzelf in de markt zetten. Um, en zeker in onze sector, en die dan ook eerlijk zijn en transparant en, en doen wat dat ze zeggen in hun communicatie.
0: Mm. Is dat ook niet vooral het geval voor grote merken? Grote merken die blijven bestaan? Of geldt dezelfde meerwaarde voor merkidentiteit voor kleinere merken?
1: Dat geldt absoluut niet alleen voor grote merken. Dat is juist cruciaal voor kleine merken om te overleven en om groot te worden. Uh, moet je je boodschap uitdragen? Moet je aan, aan zo breed mogelijke doelgroep zeggen van kijk, wij zijn er, wij zijn een alternatief. Je kunt de juiste keuzes maken. Uh, je hoeft niet plastieke schoenen te kopen die in Bangladesh gemaakt zijn. Nee, er zijn ook alternatieven die op een, op een, um, op een ethische manier geproduceerd zijn met de juiste materialen. Dus dat is dat is. Ja, dat is perfect mogelijk voor kleine merken.
0: Mm. Je zegt daar wel meteen een zo breed mogelijke doelgroep proberen aan te spreken. Is dat een noodzaak volgens jou om je breder te richten dan de bewuste consument?
1: Um, ik denk het wel, ja. Wij, wij proberen net de niet-bewuste consument te overtuigen, bewust te worden. Mm. Um, in eerste instantie zouden we echt naar, um, in, in de retail naar winkels gaan die onzezelfde waarden uitdragen. Mm -hmm. En zo zijn er een aantal. Hè. Um, ik heb een aantal heel... de, de YouTube's van deze wereld, Supergoods van deze wereld, uh, Harvest. Er zijn een aantal echt heel leuke winkels die, die rond die merken werken. Mm -hmm. En um, dat was ons eerste plan in onze go-to-market-strategie. Um, wat dat ook logisch is, hè, want dat zijn de mensen die, um, die... Ja, onze merken ook waarschijnlijk het snelste gingen in hun winkels liggen uh, Maar al, al, al heel snel werden wij gecontacteerd door... Ja, niet duurzame retailers. En dan hebben wij een paar keer gezegd, nee, dat doen we niet. Nee, we gaan dat niet doen. Want mm. eh, tot op een gegeven moment een vrij grote retailer naar ons kwam en zegt, van ja, kijk, wij willen veranderen. Weet je, wij hebben een visie, 2030, um, en die hebben dat helemaal aan ons uitgelegd. Mm. En zeiden tegen ons, van ja, kijk, dat is ons plan, dus wij moeten merken hebben die ons daarin ondersteunen, mm. die meegaan met ons, die, die, die mee dat verhaal willen, uh, willen, willen kracht bijzetten. Mm -hmm. En dan dachten we, ja, wie zijn wij nu om te zeggen, nee, we gaan dat niet doen, want je zijt er nog niet.
2: Mm.
1: Allee, we kunnen... En dus hebben we gezegd, oké, okay, we gaan mee, we doen mee, uh, we gaan mee bouwen, uh, wat een hele mooie klant is geworden nu. Um, mochten we zien dat het greenwashing is, want dat is natuurlijk het hele grote gevaar en probleem, mm. uh, dan zouden we ermee stoppen, mm -hmm. uiteraard. Dan gaan we de beslissing nemen, want dan gaat het nu meer aan onze ground rules um, voldoen. Mm -hmm. Maar zolang dat zij zelf dat pad bewandelen, ja, gaan wij mee met hen.
0: Ja. ja. Laat ons daar straks op terugkomen, mm -hmm. op die greenwashing en die ground rules. Um, maar misschien eerst nog verder over die... Bredere doelgroep of die schaalgrootte, je spreekt daarover de retail. Hmm. Dat doet mij, mij afvragen als je voor die uh, brede doelgroep gaat: kom je dan niet soms in situaties waar dat je moet compromitteren op wat dat jij je ground rules noemt of bepaalde principes van duurzame fashion, um, ja, waar dat je dat bijvoorbeeld oh. op kleinere schaal niet zou moeten doen?
1: Um, op dit moment zijn we dat nog niet tegengekomen. Okay, dus prachtig, uh, ja. wij hebben eigenlijk nog nooit moeten. Um, Zeggen wij gaan bijvoorbeeld onze productie ergens anders zetten. Mm -hmm. um, of wij gaan niet met duurzame materialen werken, want uh, mm -hmm. we zijn wel al tegengekomen dat uh, natuurlijk onze productie is een stuk duurder. Hè. Mm -hmm. Het is een stuk duurder als, als plastieke schoenen die in Azië gemaakt worden. Mm -hmm. um, ja, schrijf er ongeveer maar een nulle knachter mm -hmm. in, in, in productiekosten. Wow. Dat betekent dat onze marges veel kleiner zijn, natuurlijk. Hè. Uh, en ja, retail staat ook onder druk, dus men werkt daar met, met een, een, een 2.5 of een 2.6. Wij kunnen over een bepaalde grens niet gaan, want dan zijn we met verlies aan het verkopen. Mm -hmm. En er zijn een aantal winkels die ons uh, gecontacteerd hebben. Uh, en grote winkels. Ongeveer de grootste van België uh, hebben ons wel al gecontacteerd. Die dan zeggen, ja, tof verhaal. En we gaan samen in zee en we doen dat. En jullie zijn Belgisch merk. En we, we hebben sustainable sneakers nodig. En tof, tof, tof. En als we dan over uh, de aankoop... Uh, dan gaat je meestal naar iemand anders. Hè? Dan zit je niet meer bij de marketingmanager die het verhaal wel heel tof vindt. Maar zit je bij de, de aankoopdirecteur of de buyers. Uh, en die zeggen, ja, dat is onze, onze marge. Mm. dan zeg ik, ja. Dat kunnen wij niet doen, want dan verkoop ik die schoenen met verlies aan u. Mm -hmm. En als zij daar niet willen van gaan, afgaan, ja, dan stopt het verhaal daar. En zo is een, een, heel, uh, dat was een heel mooi verhaal. En daar hebben wij moeten stoppen. Um, omdat we anders gewoon die schoenen aan uh, bijna 0 euro aan u waren aan het verkopen. En dat is uiteraard ook niet de bedoeling. Hè? Dus daar zijn we wel aan mee geconfronteerd. Maar we hebben nog nooit gehad dat een, een, een retailer ons vroeg om onze ground rules te compromitteren. Um, Oh, en om een beetje ja, de schijn op te houden. Mm. Wat we wel al gemerkt hebben, is dat merken ons contacteren om hun eigen imago wat mm. mooier te maken. Mm -hmm. um, daar hebben wij op zich uh, geen probleem mee als het uh, binnen een, 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 een strategie zit, weet je. Als het een eenmalige actie is en als ze zeggen van ja, we hebben hier even nodig, want we moeten een van de SDG's halen of we willen wat uh, in de pers komen, mm -hmm. dan hebben we daar wel een probleem mee. Als dat, als dat een, een, binnen een plan past, dan hebben we daar op zich geen probleem mee.
0: Mm -hmm. ja. ja, dat is dat verschil met die greenwashing versus ja. als het ja. authentiek is. Ja. 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 Rond die authenticiteit vraag ik mij ook af of het of jullie het gevoel hebben dat het soms twijfel werpt langs de consumentenkant op jullie authenticiteit en op jullie duurzaamheid, die, die um, sterke merkidentiteit?
1: Um, hmm. Dat is een hele goede. Uh, denk, wij denken van niet. Um, maar wat dat... Um, wij zijn een commercieel merk. We steken dat ook niet onder stoelen of banken. Wij mm. zijn dat gewoon... Um, wij volgen de, de regels om als een commercieel merk naar de, naar de markt te gaan. Mm -hmm. Maar dat compromiteert niet met ons productieproces. Mm -hmm. um, wij doen aan e-commerce, waar dat we weten dat we uh, een bepaalde negatieve impact hebben op, op de planeet. Maar wij proberen dan zo ver mogelijk te gaan. Bijvoorbeeld, wij werken voor al onze, voor onze logistiek werken we samen met een uh, meerwaardebedrijf. Uh, een bedrijf dat mensen te werk stelt, die eigenlijk buiten de, de normale uh, markt vallen. Mm -hmm. uh, mentaal gehandicapten, ex gedetineerden vluchtelingen. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, ja, uh, moeten onze pakjes met B-post of met PostNL verschipt vers, vers, worden of, of geleverd worden. Um, maar als daar oplossingen voor zijn, dan gaan wij ook de eerste zijn om daarmee in te stappen. Mm. Uh, maar we gaan ons niet laten tegenhouden. Dat is misschien een uh, ja, fout woord. Is tegenen, maar we gaan niet van de... Uh, we gaan onszelf niet in de voet schieten door te zeggen, nee, we doen geen e-commerce, want er is nog geen 100% solide oplossing. Mm. En wij hebben kritiek, hoor. En, en er zijn mensen die... Um, uh, we zijn ook niet perfect, hè. We zeggen altijd, we're on the, on the path to zero impact. Mm. Uh, er bestaat ook niet zoiets als zero impact. Mm -hmm. Er is altijd wel ergens een impact. Uh, um, maar wij, wij, weet je, wij weten waarmee dat we bezig zijn. Uh, wij doen dat ook zeer bewust. Wij, dat is een keuze voor ons, uh, waar dat we niet van afwijken. Maar wij krijgen eigenlijk veel meer ondersteuning en veel meer positieve reacties van mensen dan dat we kritiek krijgen. Mm. En meestal krijgen we kritiek van mensen die langs de kant van de lijn van duurzaamheid staan en die dan um, analyses maken of die uh, erover praten. <laughs> maar, en niet de mensen die effectief in het veld staan, snap je? Uh, en maar van consumenten krijgen wij enorm, enorm leuke Allee, uh, kritieken. Mm -hmm. En, um, want ik ben hier nu de advocaat van, uh, ga duurzaamheid en commercieel combineren, maar wij zitten zelf nog op dat pad te wandelen hoor, mm. want uh, het is absoluut de, de minst gemakkelijke keuze die, die Greet en ik gemaakt had. Hè. We hadden beter ons, ons job gehouden, we hadden veel meer verdiend, we hadden veel meer geld verdiend, we hadden veel meer, um, uh, minder zorgen gehad. Over productie, over uh, materialen. Uh, de, de, onszelf heeft we het veel gemakkelijker gemaakt als we die keuze niet gemaakt. Maar op die moment, en nu nog altijd, ja, voelt dat als de juiste keuze. En is dat iets waar, dat we, waar dat we energie van krijgen en uh, waar dat we weten dat we met iets goed bezig zijn,
0: eigenlijk. Mm -hmm. Ja. Je zei er net van, wij zijn ook nog niet perfect. Wat zijn de dingen... Die dat voor jullie zelf nog werkpunten zijn of zaken waar dat jullie aan twijfelen op het snijvlak tussen dan dat commerciële en ja. dat duurzame?
1: Wij vinden dat we in het duurzame uh, heel ver aan het gaan zijn. Mm. En misschien zelfs soms een beetje te ver als we ons vergelijken met andere duurzame merken. Uh,
0: kan men daar te ver ingaan in
1: duurzaamheid? Uh, uh, ja, als het een meer rendabel is en als je als, als bedrijf eraan ten onder gaat. Uh, weet je, je hebt een economische realiteit, dat je u, ja, je moet meer verkopen als dat, als dat je kosten maakt. Uh, anders zet je geen, 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 geen bedrijf, allee, of mm -hmm. zet je geen leefbaar bedrijf op lange termijn. Dus wij, uh, bijvoorbeeld, uh, wij zijn nu ons uh, hele circulaire programma, dus mensen kunnen nu al hun schoenen terugsturen. Mm -hmm. We zijn dan nu een stukje aan het uh, breder trekken, dat we eigenlijk ook gaan kijken van, um, kunnen we bijvoorbeeld in de retail, want daar weten we vaak niet wie dan onze schoenen koopt, Koopt, kunnen we daar toch ook wel dat circulair programma opzetten. Dat is een kost. Want um, wie gaat het terugsturen betalen? Wij als merk of de consument?
2: Mm.
1: Als wij als merk onze, weten dat onze marges piepklein zijn, op e-commerce zijn ze iets groter dan in retail, en op e-commerce is dat gemakkelijk te zeggen van kijk, wij dragen een deel van de kosten en consument, jij draagt ook een stukje van de kosten. Maar in retail zijn onze marges zodanig klein dat we eigenlijk economisch gezien die kost van het terugsturen, van het uh, opslagen, van het uh, verwerken, van het... Want dat zijn allemaal externe bedrijven. Mm. Ja, uiteraard doen die dat allemaal niet gratis, wat logisch is. Dus je zit daar met een behoorlijke kost die we eigenlijk als, als merk niet kunnen dragen binnen de retail. Economisch gezien is dat een zeer slechte beslissing. Mm. En kunnen we beter zeggen, weet je wat, consument... Los het zelf op. Mm. 97% van alle schoenen wordt weggegooid. 3% wordt gerecycleerd. Meestal verdwijnen die in de vuilniszak. Of verdwijnen die heel af en toe is in een, in een uh, wereldmissiehulpcontainer. Um, maar ja, die kost is er wel. Mm. En de meest economische uh, en slimme beslissing is te zeggen van... Ja, er is geen enkel merk dat echt dit doet. Mm -hmm. hè. Schoenen terug inzamelen en er proberen actie dus waarom moeten wij dat doen? Dat is we de gemak. Maar dan komen we terug naar onze ground rules en waar we gezegd hebben, we gaan die volgen. Ja, en daar staat die verantwoordelijkheid in. Mm. En, en dan, ja, dan gaan we daarvoor. En dan zijn we nu aan het proberen van toch de consument die, um, die in de retail onze schoenen gekocht heeft, toch op een of andere manier te kunnen contacteren mm -hmm. en daar ook onze verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen, stuur die terug. Mm -hmm.
0: um... ja. ja. Je zegt het is een kost, maar is het op lange termijn ook een... Een terugverdienmodel waar je je grondstoffen voor een stukje ja. bespaart? Of? Ja,
1: want dat is natuurlijk nu. Uh, een schoen uh, is een vrij complex gegeven, mm -hmm. uh, is meestal uh, verschillende materialen. Is ook vaak gelijmd en gestitcht. Dus het is heel moeilijk om die te ontmantelen en alle grondstoffen terug mm -hmm. te scheiden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk. Uh, dus de oplossing is de schoen shredden. Uh, mm. Helemaal vermalen. Uh, dit gebeurt al. Alleen, het gescheiden materiaal wordt dan vaak gebruikt om bijvoorbeeld uh, paardenmanages aan te leggen, omdat het een goede intensiteit heeft. Dat willen wij niet, want dan gooien we het letterlijk op de grond. Mm. En dan zijpelt yeah. het in de aarde, in mm -hmm. de planeet. En dat is tegen ons principe. Dus we zijn nu een proces aan het ontwikkelen waar dat we daar um, terug een schoen van gaan maken. We hebben dat SMOS genoemd. Dat zijn slippers made of sneakers, die we hopelijk tegen deze zomer klaar hebben. Cool. En waar we de eigenlijk ne, ne, de, de zool van een badsloef, zo, de adidas mm -hmm. badsloef, uh, dat we die kunnen maken van um, tot 70% gerecycleerde of gemalen schoenen. Mm -hmm. En dan komt het terug naar kost, het manueel scheiden. We zouden kunnen zeggen, oké, okay, we halen de veters eruit, we halen de inzolen eruit, we doen de stitching los. Hè. We, dat is zo'n grote kost dat dat onmogelijk te dragen is. Mm. Dat, dat economisch, uh, ja, dat is geen realiteit gewoon. Mm -hmm. Dus zijn we met andere processen aan, de, aan het werken en, en daar zijn we nu toch heel grote stappen. Als we dat kunnen realiseren, dat ziet er vrij goed uit, zijn we eigenlijk het enige merk in de wereld die dat doet.
0: Dat is een titel dat om te vragen. Dat is dragen. een statement, hè. <laughs> dat is een statement, hè. Absoluut. Nee, maar het is ook wel zo. Oké, okay, cool. dus. Ja, en je, je zei daar net van dat is aan de kant van waar dat we zo hard in de duurzaamheid proberen te gaan, dat we ons soms afvragen of het nog wel commercieel is. Is er ook iets aan de andere kant van het spectrum waar dat jullie over twijfelen of waar dat jullie ja, over debatteren thuis aan de keukentafel? van Moeten we dat wel doen? Is dit niet ja. te commercieel? Of, of, ja. Ja.
1: Een van de zaken die wij niet doen is uh, het betalen voor de retouren.
0: Mm.
1: Omdat we onze consument willen uh, bewust worden van, allee, geen fun-shopping bij ons. Weet je, je moet geen vier paar schoenen in dezelfde maat, verschillende kleurtjes bestellen mm. en dan voor we spiegel staan en kijken welke dat het mooiste is. Dat willen wij niet. Um, dus wij hebben van in het begin gezegd, retourkosten zijn voor de consument. Mm -hmm. Wij werkten met een Duits uh, duurzaam platform. Die zei, dat kan bij ons niet. Ja, dat is voor ons dan een probleem. Want dan zagen we, we zijn toch even in zee met hen gegaan en we zagen, ja. Vier paar schoenen of drie paar schoenen, een 39, een 38, in twee kleurtjes. En dan gaan we eens kijken wat het beste past en we krijgen drie schoenen terug. Mm. Dus we zijn daarmee gestopt. We zijn nu aan het kijken naar de andere grote marketplaces. Hè, de Zalando's, de Amazons van deze wereld. Dus de, de grote... De uh, discussie aan onze keukentafel is nu, ja, gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Mm -hmm. Want aan de ene kant, gigantische reach. Ja, komen miljoenen mensen op die platformen per dag. Mm -hmm. Enorm een enorme boost voor ons merk. Langs de andere kant, ja, die reputatie, um, het, het um, heel snel willen leveren. Um, dat zijn merken waar je binnen de 24 uur moet leveren. Uh, wij hebben daar bewust voor gekozen dat wij dat niet doen. Mm. Want wij werken net met, met uh, mensen die buiten de arbeidsmarkt uh, vallen. Dus dat is nu een overweging. Want dan, dan, dan moeten we met die grote platformen... En zij zijn vragen, een vragende partij. <coughs> want Amazon uh, heeft ons geselecteerd voor hun launchpad-programma. Um, waar een aantal merken die duurzaam zijn... Mm. Um, waar zij ja, een aantal ondersteuningen bieden en, en voordelen geven en waar dat zij ja, ook wel een stukje die weg ingaan van ja, kijk, wij kunnen niet alleen uh, de populaire merken en, de, en de, de plezanten en de gemakkelijke merken aanbieden, maar wij willen toch ook wel een effort toe naar de meer duurzame merken. Waarschijnlijk voor hen ook uit commerciële overwegingen, want de consument vraagt het meer en meer van ik mm. wil een alternatief. De mm -hmm. uh, consument wordt daar een stukje bewuster in, eindelijk zou ik zeggen. Maar um, ja, daar zijn we nu over aan het... En we zijn er nog niet uit. Mm -hmm. dus. Je ja. kunt wel zien als we op Amazon in het kort zitten.
0: <laughs> ja, het is heel duidelijk welke waarde dat jullie merkidentiteit heeft en mm -hmm. uh, hoe dat jullie die benutten om duurzaam gedrag aan te moedigen, laat ik het zo zeggen. Maar. Het lijkt mij voor heel veel ondernemers een serieuze investering om zo'n merkidentiteit op te zetten, zeker voor starters ja. en zeker voor de duurzame ondernemers die dan nog eens duurdere productieprocessen enzovoort, enzovoort hebben. Um, is het altijd zo'n zware inspanning om een merk te bouwen als duurzame ondernemer?
1: Um... Het is geen zwaarder kost als duurzame ondernemer dan als niet-duurzame ondernemer. Ik denk zelfs dat het misschien een beetje gemakkelijker is als duurzame ondernemer, omdat je boodschap duidelijk is. Mm. Um, je hebt een verhaal te vertellen, het gaat over stories. Um, um, en dus um, hoeft het zeker niet duurder te zijn. En ik zeg het, uh, sociale media uh, zijn perfecte kanalen waar dat je heel gericht de juiste boodschappen kunt geven. Mm. Op een gegeven moment hadden wij te veel stories. Misschien waren wij aan het zeggen: van ja. Zijn we niet eh, diffuus naar de, naar de consument toe? Want eh, we zijn man en vrouw die dan een, een bewustmakingsproces hebben doorlopen. We hadden mm. de story van onze, onze materialen. We hadden een, de story van ons productieproces, eh, ethisch produceren in Portugal. We hadden dan weer de story nu van het meerwaardbedrijf eh, Nectarie waar dat we samen mee werkten. En we zeiden, ja, zijn we niet te veel verhalen mm. aan het vertellen, weet je? Mm. Zodanig dat het... Um, dus daar hebben we gezegd van oké, okay, we gaan ons focussen. De story van Greet en ik is misschien minder belangrijk nu, in, in, het, in het groter worden als merk, dan um, de consument overtuigen van de, de dingen die wij doen zijn eerlijk en zijn authentiek. Mm. dus daar zijn wij nu een aantal uh, ja, van onze verhalen aan het, aan het concentreren en, mm. en daarop te focussen op sociale media, op onze eigen website, op onze newsletters. Um, we gaan nu ook een project op starten waarbij we um, iets langere content gaan geven en, en rond problematieken werken. Uh, bijvoorbeeld Ocean Plastics. Als je daarop begint te lezen, oef, dat is toch wel uh, vrij heavy. Weet je, er wordt geen enkel zeeschildpadje meer geboren zonder plastiek in zich. Mm. Um, Ga binnen een paar jaar gaat er ook geen mens meer geboren worden zonder plastic deeltjes in zich. Ja, dat zijn toch zaken waar ik van denk: van damn, we moeten toch eens even allemaal gaan samenzitten en mm. denken van uh, hoe dat we geleefd hebben, dat is gedaan. We, kun, we gaan anders moeten leven, maar dat kan even kwalitatief zijn als daarvoor. Mm -hmm. En dus om terug te komen op uw vraag, ik denk dat soms een, een goede story, een gefocuste story en dan de juiste kanalen gebruiken, dat dat een zeer efficiënte um, efficiënt aanpak kan zijn. Mm -hmm. Maar ik snap dat voor kleine bedrijven het vaak niet gemakkelijk is om... Uh, want de meeste uh, van die ideeën worden dan geboren uit een, 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 een interesse, een soort hobby, mm, uh, weet mm -hmm. je... Um, je begint uh, pullen te breien of iets dergelijks en, en je doet dat met de juiste wol en op de juiste manier en, en dan opeens ah, je, moet je dat in de markt gaan zetten. Mm. Bij ons was het anders. Mm -hmm. Wij zijn er toevallig in gebotst. Wij wisten niets van, van schoenen maken. Mm. we hebben dat proces moeten leren, maar het in de markt zetten, dat, dat, dat kunnen wij wel. Dus ik snap dat dat voor sommige merken um, moeilijk is. Ik praat ook met heel veel merken en probeer je af en toe te helpen. Um, Oké. Okay. Ja, um, omdat wij... Ja, toch een van de pioniers in, in Vlaanderen zijn, met, met heel wat andere merken, komen vaak jonge merken of, of nieuwe merken bij ons en zeggen van ja hoe doe je dat, hoe kom je dat zoveel in de pers? Um, mm. En dan proberen wij die wat te helpen of wat relaties aan te geven of uh, kijk, ik werk eens met dat bureau of dat is een goed bureau. Dat, ja, dus, um, um, maar daarin hebben wij het wel iets gemakkelijker, omdat we onze background hebben. Mm.
0: Ja, dus, mm -hmm. Dat vind ik eerlijk toe. Mm -hmm. Je hebt er doorheen het gesprek al een aantal keer op geduid. Hè? Jullie ground rules, ja. jullie principes, als die worden geschonden of dreigen geschonden te worden, dan gaan jullie er niet mee door. Hoe evalueer je dat? Is dat een continu proces aan de keukentafel? Of hebben jullie daar structurele momenten voor? Of um... hoe moet ik dat zien?
1: De groundloons niet. Die liggen vast, die zijn in beton gegoten, die hangen, die hangen in het bureau, in onze bureau hangen die, die hangen in ons keukenbord, die zijn er. En daar gaan we niet vanaf afwijken. We gaan niet een klein beetje duurzaam zijn of we gaan niet uh, een klein beetje uh, in Azië gaan produceren. Dat doen we niet. Daar hebben we gezegd, oké, okay, dat zijn keuzes. Het, um, het, de, hoe we ze toepassen en, en de, de, de opportuniteiten die op ons pad komen, die... Ja, daar zijn we over aan het praten, gereten en continu. Mm. Ik zeg het, de Amazons van deze wereld, mm. passen die daarin? Uh, op papier wel, want er staat nergens in, uh, wij gaan niet... Het zijn een soort tien geboden, Er staat mm. niet... Jij uh, uh, zult niet met uh, commerciële marktplaatsen. Dat staat niet in onze ground rules. Alleen hebben we wel... Daar staan ook een aantal principes in, zoals we moeten uh, eerlijk zijn, we moeten transparant zijn, verantwoordelijkheid dragen, ja... En dan zit je in een, een schemerzone. Mm -hmm. Waar dat wij dan moeten zeggen: past het bij ons merk? Uh, past het in de evolutie die we als maken zijn? Um, en daar zijn we. Dat is da, continu evaluatieproces. En die, ja, die, die, daar zijn wij continu mee bezig. We zijn buitenstaanders die in die wereld gekomen zijn eigenlijk. Mm -hmm. hè, en, en enorm verschoten zijn door op die momenten. Dan spreek ik over 2015, 16, 17. Wat het begin van sustainability. Mm -hmm. Toen had dat woord nog inhoud. Uh, nu is dat. Ja, wordt die een term te pas en te onpas gebruikt? Dus, dus allee, daarvoor een label, dat zou heel snel moeten komen. En uiteindelijk kun je een aantal vrij gemakkelijke regeltjes die je op een A4 kunt schrijven, waarbij dat je kunt zeggen van oké, okay, laat ons daar al beginnen
0: mee te scannen. Mm
1: -hmm. Laat ons dit al even in kaart brengen. Waar ben je gemaakt? Door wie ben je gemaakt? Um, um, wat zijn de materialen? Uh, bewijs welke materialen dat je gebruikt. Mm -hmm. Dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Hè?
0: Goh, maar tegelijkertijd zeg je zelf ook, het is wel evolutief. Wij hebben Absoluut. ook discussies aan de keukentafel. Dus in die zin kan een, een label of één definitie van duurzaamheid dan ooit toereikend zijn om zo'n zaken zoals greenwashing of zo de wereld ja, te helpen. Ja, maar,
1: maar uh, allee, niks staat stil. Dat mag u niet tegenhouden. Het feit dat het, dat het een evolutie doormaakt, mag u niet tegenhouden om ergens te beginnen, vind ik. We moeten ergens beginnen. Dat is heel simpel. Uh, maar we moeten ergens beginnen um, om, om... Ik heb vroeger in de, in de horlogeindustrie gewerkt. En daar ging het over Swiss Made. Is een label. Ja, er waren dan merken die eigenlijk alles maakten in Aziatische landen. En dan nog ergens een klein ding in Zwitserland deden. En dat was dan Swiss Made. Mm. Ja, daar is uiteraard uh, protest en actie op gekomen. En daar is een regel... Zoveel procent van wat je aan je horloge doet, moet in Zwitserland ge gebeuren.
2: Mm -hmm.
1: Moet gewoon. Anders kun je het niet meer Swiss made noemen.
2: Mm.
1: Heel simpel. Ik geloof dat het iets 30 of 40 of 50 procent is uh, van, de, van, de, van de assemblage. Moet in Zwitserland gebeuren. Oké. Okay. Het was een hele evolutie in die markt. Uh, heel wat merken zijn moeten stoppen met zichzelf Swiss mee te noemen. Um, want het was misschien 10%. Dus dat kan, hoor. Dat is op zich... Allez, uh, ik zie daar niet de moeilijkheid in. Mm. Ik zie daar echt niet de moeilijkheid in. Uh, maar ja, het moet gedragen worden. Er moet een draagvlak voor zijn. Uh, of het moet vanuit politiek of overheid komen. En zeggen van, kijk, dit is het. Begin daarmee. Mm -hmm. En dan... Kunnen we daarmee beginnen en dan zien we wel hoe dat het verder evolueert. Hè?
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. We zouden daar nog een hele aparte ja. aflevering kunnen <laughs> ja. over maken, waarschijnlijk, maar we gaan stilaan ja. afronden. Okay. Ik denk, um, ja, van wat je vertelt, ook de, de complexiteit en het gebrek aan eenduidigheid en uh, al die zaken kan ondernemers, denk ik, ook wel soms tegenhouden om de switch te maken naar ja. duurzaam ondernemerschap. Jullie als ervaringsdeskundigen, ja. of ervaringsdeskundigen, beter. Um, hoe zou je hen willen motiveren of willen ja. aansporen om er toch mee te beginnen?
1: Um, ik, wij hebben met heel veel merken gepraat en sommige merken hebben een bepaald productieproces. Mm -hmm. En het is zeer moeilijk van een productieproces te transformeren naar een duurzaam productieproces. Mm -hmm. Dat is enorm moeilijk, ik besef dat. Dus die merken de um, Adidas, de Nike, de Vans, de New Balances, en ga zo maar door. Om helemaal te transformeren, dat is zeer moeilijk. Dus je begrijpt dat die merken dan niet van dag één op dag twee kunnen doen. Dat is mm. onmogelijk. Hè? Je zit met andere kostenstructuren, dus dat is... Um, en ik vind dat er in onze sector veel goede zaken gebeuren. Mm. Nog te weinig. Wij hadden het daarin gemakkelijker, want wij zijn van een wit blad begonnen. Mm. We hebben gewoon de ons productieproces duurzaam gemaakt.
2: Mm -hmm.
1: Maar ik denk, als je als jonge ondernemer, en je zit in een, in een markt waar dat veel concurrentie moet, gaat hebben, uh, is het net het du de duurzaamheid. En, 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 uh, dat is de toekomst. Uh, dat is het, dat, het duurzaam produceren, het, het ethisch... Juist uw, uw, uw schoenen maken of, uw, of whatever dat je ook maakt. Um, dat is denk ik, uh, dat is de USP, om met die marketing te zeggen. Mm -hmm. Dus ik zou, ik zou het uh, als jonge ondernemer, als je iets in de duurzaamheid wilt opstarten, um, gebruik de basisrules van, van, van marketing en communicatie. Doe een concurrentieanalyse, kijk naar uw prijs, begin niet blindelings, maar... Duurzaamheid is daar absoluut ook een USP die je, die je enorm kunt gebruiken. En, mm. en wat een voordeel is. Het, is een voordeel. het kost wat meer, je gaat een andere kostenstructuur hebben. Uh, wij hebben bijvoorbeeld heel veel geautomatiseerd. Heel ons salesproces is geautomatiseerd. Um, waarom? Omdat we zo weinig mogelijk um, mensen aan, ons aan, aan het productieproces willen, willen... Of aan het salesproces willen hebben, weet je? omdat dat ja, Lonen zijn duur, dus mm. daar gaat het dan proberen met, zoveel, met zo weinig mogelijk mensen zoveel mogelijk te doen. Maar allee, laat, u, laat u absoluut niet tegenhouden door duurzaamheid. Integendeel, het is de toekomst.
0: Mm -hmm. Ik denk dat daarmee de cirkel mooi rond ja. is. Ik wil jou heel graag bedanken om tot hier te komen vandaag. Ja. Dat is een heel fijne babbel. Ja. En ik ja, wens jullie ook vooral nog heel veel succes in okay. de toekomst. Dank
1: Dank je wel.
0: Ook aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Als je meer wil weten over Comrades, dan kan je hun verhaal ook vanuit een andere invalshoek lezen op de pagina van de Luminus Verschilmakers. De link daarnaartoe vind je in de beschrijving van deze podcast. Al komen er natuurlijk binnenkort nog meer verhalen aan over de Verschilmakers, dus blijf vooral luisteren. Vergeet je ook niet te abonneren op de podcast en of je in te schrijven op de Sustainen Bubbles nieuwsbrief. Want daarmee krijg je de belangrijkste takeaways van deze reeks en de andere afleveringen twee wekelijks rechtstreeks in je mailbox. Heb je daarnaast nog vragen, opmerkingen of suggesties, dan kan je me steeds bereiken via e-mail of via social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Sustainen Bubbles en op Instagram onder Sustainable Britley. Graag tot de volgende aflevering.